0: C'est le monde dans un meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvé. C'est la devise d'Arthur Sackler, le patriarche de la famille Sackler, tel qu'il l'avait formulée en 1987, juste avant sa mort. Et c'est une citation qui prend forcément un goût amer quand on sait que les Sackler sont aujourd'hui accusés d'avoir provoqué la crise des opioïdes aux états unis à travers leur laboratoire pour Pharma et leur médicament l'Oxycontine. Une épidémie qui aurait provoqué la mort de 400 000 personnes et qui est loin d'être terminée.
1: Notre liste des familles les plus riches d'Amérique est pleine de noms mythiques. Vous avez les Rockefellers, les Mellon, les Vanderbilt, les Kennedy. Mais ce qui est vraiment excitant cette année, c'est qu'on trouve aussi de nouveaux noms, de nouvelles dynasties. Il y a environ 25 nouvelles familles dans notre top 200. La plus riche d'entre elles, et c'est une nouvelle entrée, c'est la famille Saclair. Ils pèsent 14 milliards de dollars. Ils ont débuté dans les années 50, ils vendaient alors des produits d'hygiène pour les oreilles et des laxatifs. Dans les années 90, ils ont connu un vrai boom avec leurs médicaments, l'oxycontine. C'est devenu l'un des médicaments les plus utilisés d'Amérique. Ça leur a valu quelques soucis parce que parfois, ils tombent dans de mauvaises mains. Mais ils vendent chaque année près de 3 milliards de dollars de médicaments rien qu'aux états unis Et la plupart du temps, c'est de l'oxycontine.
0: Voilà, ça c'est Dan Alexander, un journaliste du magazine Forbes, qui dans cette vidéo de 2015 s'extasie devant l'arrivée des Sackler dans son classement des familles les plus riches des états unis Auparavant, pas grand monde ne savait d'où la famille tirait sa fortune, soudainement estimée à 14 milliards de dollars. D'un laboratoire, oui mais lequel Et qui fabrique quel médicament Mystère. Pour comprendre la dynastie Sackler, il faut en fait remonter au début du XXe siècle. Nous sommes à New York, dans un coin modeste de Brooklyn. Isaac Sackler et sa femme Sophie sont des émigrés juifs d'Europe de l'Est, ils tiennent une petite épicerie et ils vont donner naissance à une fratrie qui sera à l'origine des laboratoires pourdieu Arthur, l'aîné, et ses frères Raymond et Mortimer, aux traits si proches qu'on les confond parfois. Tous les trois suivent des études de médecine et en 1952, ils rachètent un petit laboratoire qui s'appelle alors pourdieu Frédéric et fabriquent des remèdes aux bouchons d'oreille et des laxatifs. Rien à voir donc avec la machine de guerre qu'est Pour Dieu Pharma aujourd'hui. Chacun des frères prend un tiers des parts et à leur décès, ce sont leurs enfants et petits-enfants qui prennent le relais. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le laboratoire, c'est une histoire de famille. Ces méthodes se transmettent de génération en génération. 1996, quand l'entreprise lance l'Oxycontine, la stratégie est claire, le médicament doit inonder le marché par tous les moyens. Pour y arriver, une campagne marketing très agressive cible les médecins, et surtout les médecins de famille, ceux à qui on fait le plus facilement confiance. Une armée de commerciaux est embauchée, Carole Panara en fait partie, son terrain de jeu c'est le sud du New Jersey, un état qu'elle connaît bien, juste à côté de New York. Je l'ai retrouvée tout simplement sur LinkedIn et elle a accepté de m'expliquer par téléphone à quoi ressemblait alors son quotidien. Yes Carol?
2: Hi. Can you hear me? Yes I can.
0: Is it a good time for you now? Yes, yeah, yes. Yeah. Perfect.
3: Le laboratoire achète des données auprès d'une entreprise qui les récupère auprès des pharmacies et le département marketing les analyse. Il regarde chaque district et définit quels médecins sont les meilleurs clients, c'est-à-dire quels sont ceux qui prescrivent déjà votre médicament et quels sont ceux qui pourraient le plus le
2: prescrire.
3: Pour ça, ils regardent si le médecin prescrit déjà un médicament concurrent. Ou alors, ils se basent sur les données démographiques. Si dans le coin, par exemple, vous avez beaucoup d'ouvriers, des gens qui ont des boulots physiques et qui seraient donc plus susceptibles d'avoir des problèmes de douleur. Donc, ils analysent tout ça et tous les trimestres, ils envoient à chaque commercial une liste de tous les médecins et de tous les praticiens, tous ceux qui peuvent prescrire, ça peut inclure les infirmières ou les assistants, sur lesquels ils veulent que vous concentriez vos efforts. Et ils vous disent combien de fois ils veulent que vous appeliez chacune de ces personnes. Et donc, à partir de là, il faut connaître les habitudes de chaque cabinet, quel médecin reçoit les commerciaux et quel jour, ce genre de choses.
0: Si Carole a accepté de me parler, contrairement à beaucoup de ses petits camarades, c'est qu'elle se considère elle-même comme une victime, roulée dans la farine par l'entreprise qui lui filait des argumentaires bidons, ou écrit par des médecins rémunérés. Parmi ces mensonges et ces demi-vérités qu'on lui demandait de relayer, il y avait par exemple le concept de pseudo-addiction.
3: Après mon départ de l'entreprise, j'ai découvert que la pseudo-addiction n'existait pas. Ça n'existait pas, mais quand nous faisions face à des médecins qui commençaient à parler des risques d'addiction, on disait « oui, c'est peut-être aussi juste de la pseudo-addiction ». Il demandait ce que c'était. Notre définition de la pseudo-addiction, c'était quand un patient présentait les mêmes symptômes de manque qu'un véritable drogué. Et alors, il fallait demander au docteur quel était le dosage des traitements prescrits et combien ils en prenaient. Et on leur disait que la raison pour laquelle les patients en demandaient plus, ou que leur ordonnance de 30 jours ne leur suffisait pas pour tenir un mois, c'était que leur douleur était sous-traitée.
2: On leur disait « Est-ce que,
3: docteur, vous seriez d'accord pour leur prescrire un dosage plus fort et voir si cela calme les douleurs et fait disparaître les symptômes ?» Et donc, notre réponse à cette fameuse pseudo-addiction, c'était de dire que la douleur du patient était sous-évaluée, qu'il fallait qu'il soit mieux pris en charge ou qu'il reçoive un traitement plus fort. Et tout cela calmerait la douleur et les symptômes disparaîtraient. Mais si vous y réfléchissez bien, vous comprenez que les patients deviennent de moins en moins sensibles avec le temps. Donc, plus vous leur donnez, plus ils en auront besoin dans le futur quelque part, vous fabriquez un véritable drogué.
0: » Les commerciaux les plus performants sont récompensés avec de gros bonus, et les primes sont plus élevées si le vendeur réussit à écouler les tablettes les plus fortement dosées, celles à 70 ou 80 mg, celles qui rendent dépendant le plus rapidement. Carole Panara travaille pour Pharma pendant 5 ans, avant de claquer la porte et de témoigner contre l'entreprise devant la justice
3: ça devenait de plus en plus dur de se motiver pour sortir et faire le job et le pire ça a été quand j'ai dû partir pour une réunion nationale c'était un dimanche et je n'avais même pas fait ma valise j'ai regardé le réveil et je me suis dit ok tu dois faire ta valise maintenant ou tu vas vraiment rater l'avion et à ce moment là ça a été la révélation et je me suis dit que je ne pouvais plus faire ça je ne pouvais pas aller à une autre de ces réunions et écouter toutes ces conneries. L'entreprise qui va sortir tous ces trucs et savoir que la vérité était complètement différente de ce qu'ils nous racontaient. J'ai appelé et j'ai laissé un message à mon boss. J'ai dit, je vous présente ma démission. Et je ne suis pas allé à la réunion. C'est comme ça que j'ai quitté l'entreprise. Personne ne m'a rappelé pendant une semaine. C'est resté un peu comme ça dans les limbes pendant une semaine. Donc voilà, je suis parti. Je passais à autre chose et j'étais bien plus heureuse.
0: Ce témoignage m'a parfois laissé perplexe. Pourquoi ne pas avoir réagi plus tôt L'ancienne commerciale reconnaît avoir été naïve pendant toutes ces années, et c'est peu de le dire quand on explore de près l'histoire du laboratoire pourdieu Avec l'oxycontine, les Sacleurs n'en sont en effet pas à leur coup d'essai, et pour le comprendre, il faut reprendre la trajectoire d'Arthur, l'aîné des trois frères, connu pour son caractère bien trempé. C'est lui qui aura le plus d'influence sur la destinée de l'entreprise. Oui, c'est bien la musique de la série Mad Men. Et si vous l'entendez, c'est qu'Arthur est fasciné par le milieu de la pub qui explose au milieu du XXe siècle. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant la recherche médicale que la manière de vendre les médicaments. Dans les années 50, il commence à travailler à Manhattan pour une agence de pub spécialisée dans la santé. Et il s'y plaît beaucoup. Il imagine notamment une pub pour un antibiotique qui connaîtra un beau succès. La photo montre plusieurs cartes de visite de médecins qui recommandent sans hésiter les qualités du médicament. Mais en réalité, comme le démontre un journaliste de l'époque, c'est un fake. Aucun de ces docteurs n'existe. de mettre Arthur le réalise cependant quelques années plus tard, avec un médicament que tout le monde connaît, le Valium. C'est ce que m'a appris Christopher gladzek un jeune journaliste new-yorkais, pour le magazine Esquire. Il a enquêté pendant cinq mois sur la famille Sackler et a été le premier à établir leur véritable responsabilité dans la crise des opioïdes. Il me reçoit dans son petit deux pièces de Soho, un appartement vide qu'il est en train de rénover.
4: Arthur Sackler a imaginé la campagne marketing du Valium pour le compte des laboratoires Roche et il a eu une idée assez ingénieuse parce que le composé chimique du Valium était déjà sur le marché sous le nom de Librium. C'était plus ou moins le même médicament en fait. Mais le Librium était destiné à un public assez restreint. C'était pour des patients qui avaient des angoisses. Dans les années 60, ce n'était pas comme aujourd'hui. C'était considéré comme quelque chose d'assez particulier et lourd. Et donc, ce qu'Arthur Sackler a fait, c'est qu'il a pris ce médicament bien spécifique et qu'il a complètement remarquété pour en faire le remède de quasiment tous les maux que vous pouviez avoir.
5: concept tension ».
4: Il a évoqué ce concept de stress psychique qui pourrait s'apparenter à notre conception de l'anxiété et il a dit « Vous avez des problèmes d'insomnie, de digestion, des problèmes sexuels, vous avez mal à la tête, vous vous sentez malheureux, c'est peut-être le résultat de ce stress psychique et pour soigner ça, il faut prendre du Valium.
5: »
4: Il a réussi à faire du Valium le médicament le plus prescrit au monde, le premier à dépasser les 100 milliards de dollars de vente. Et même s'il n'a pas inventé la molécule, il a touché des royalties. Il avait juste fait la campagne marketing, mais les bénéfices étaient un peu les siens. Et donc, il est devenu extrêmement riche
0: grâce aux ventes du Valium. La stratégie du Valium préfigurant tout point, celle qui sera adoptée bien des années plus tard pour l'oxycontine, elle s'accompagne elle aussi d'une grande campagne de sensibilisation des médecins. On retrouve d'ailleurs le même genre de pub ridicule réalisé pour les professionnels de santé. Après un problème cardiaque, certains patients peuvent être en bonne forme physique, mais
1: émotionnellement, ils sont trop tendus et nerveux, même pour retourner travailler ou être laissés seuls. Dans des cas similaires, quand l'anxiété et le stress viennent ruiner les efforts de réadaptation, Valium Diazepam peut aider le retour au travail, le retour à une vie normale. Valium marche rapidement pour soulager l'anxiété et la nervosité. Les effets secondaires sont rares, par la somnolence, la fatigue et la taxi. En quelques jours, le patient se sent beaucoup plus calme, beaucoup plus apte à gérer la situation et prêt pour les mesures de réadaptation. Les patients qui prennent du Valium doivent faire attention s'ils conduisent, boivent de l'alcool ou opèrent des équipements dangereux. L'anxiété disparaît tout comme les symptômes dépressifs secondaires chez le patient névrotique. Le patient se sent plus facilement plein d'espoir face au futur. Valium pour un résultat que vous connaissez, que vous désirez et en qui vous avez confiance.
0: incroyable du tranquillisant finit par inquiéter les autorités américaines car lui aussi est très addictif malgré ce qu'assurent ses fabricants. En 1979, le sénateur démocrate Edward Kennedy lance des auditions au Sénat pour comprendre ce qu'il qualifie de cauchemar de la dépendance. La campagne marketing est pointée du doigt, mais Arthur Saclair n'est pas inquiété. Ce n'est pas la première fois que les méthodes du patriarche suscitent les questions. En 1962 déjà, il est interrogé par une autre commission du Sénat qui enquête sur le boom de l'industrie pharmaceutique. Les élus s'alarment alors des liens étroits que Purdue Pharma entretient avec les médecins et le monde de la pub, mais encore une fois, l'entreprise s'en tire sans aucun problème. C'est vrai, Arthur Sackler était mort lors de la création de l'Oxycontine, mais apparemment une partie de la famille a très bien appris sa leçon. Son neveu Richard Sackler, par exemple, faisait partie des dirigeants de l'entreprise dans les années 90, lors de la fête de lancement de l'antidouleur, il prévient les invités de l'arrivée imminente d'une tempête, une tempête d'ordonnance qui va enterrer la concurrence, ce sont ses mots à lui. Ce genre d'attitude a fini par créer des tensions au sein de la famille et les descendants d'Arthur ont rompu avec le reste du clan. Aujourd'hui, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec la branche médicale des sacleurs et ils dénoncent la responsabilité de leur cousin dans la crise des opioïdes. Pendant longtemps, cependant, ces brouilles internes n'ont eu aucun retentissement à l'extérieur et les sacleurs ont tranquillement continué à frayer parmi la bonne société américaine. Il faut dire qu'ils ont pu compter sur la complicité d'un allié inattendu, le monde de la culture. C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de ce podcast.